0: Sejam bem-vindos, seres Rapadurianos de todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cash. Eu sou o de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre o movimento Dogma 95, criado por Thomas Winterberg e Lars von Trier. Lars von Trier! Exatamente, dois dinamarqueses espetaculares, nós vamos falar sobre todas as regras desse movimento. Na verdade é um grande manifesto em prol do cinema contra a América, o cinema enlatado. Nós vamos discutir sobre tudo isso, como está o cinema de hoje, o que esse movimento causou na cabeça dos novos cineastas, quem utiliza este formato cru do Manifesto Dogma 95. Nós vamos falar sobre tudo isso nesse programa totalmente cru e liso. No programa de hoje nós estamos aqui com Maurício Saldanha. Seja bem-vindo, Maurício.
1: E deixar bem claro, durante, durante
0: o meu alô, que não é
1: sobre dogma de Kevin Smith, por favor, né?
0: Vamos falar sobre o Manifesto Dogma 95.
1: O pessoal pensa essa é barra dogma do Kevin Smith, 95 é a nota, não é,
0: não é. E nós temos aqui um convidado extremamente especial, a estreia dele é no rapador
2: João Lodói, seja bem-vindo. Muito obrigado, estou muito animado de participar aqui com vocês, lembrando que é a primeira vez que eu participo de um podcast, assim, conversando, então é capaz que eu me peca um pouco, mas como você disse, a coisa é crua, eu
1: também sou muito a, cru. A gente te, te pega pela
2: mão. <risos> é. João, fale do seu videologue. Como eu disse, né? Que é me estranho em podcast, mas eu já sou, como vou dizer assim, batido no videolog. Desde 2004, comandando lá, antes era programa do Jão, agora se tornou o videolog do Jão, lá no www.videologue.tv. Jão, J-A-U-M. E aí lá eu falo de tudo.
0: Show de bola, show de bola, visitem, tem um linkzinho aqui embaixo, visite lá o logo do João e comentem lá também, comente aqui também. Nós vamos falar sobre tudo isso, Dogma 95, se prepare porque você nunca escutou um Rapador cash com tanto cinema, com tanto amor e polêmica sobre o cinema na sua vida. Fiquem ligados, voltamos daqui a pouco, vamos fazer um pequeno break. Pronto, são duas folhas. Eu puxei... E aí, são as mensagens, os recados aí. Pronto, aí a gente... Vamos lá? Pegou, hein? Fantástico. Tá na pronto, pronto, tá, vamos lá, vamos lá. Vai, vai. Vamos lá, hein? Meio os Maurício Soldanha! Olha o truque, olha o truque. Eu estava aqui um texto tão bacana de publicidade Amassei meu, meu, minha loto fácil É mega cena <risos> Ô, Jardim, ele temos recados hoje? Olha só Temos um recado no final desse quadro Antes nós queremos agradecer A todos os ouvintes Que estão comentando Não só nas edições atuais mas nas edições antigas, Maurício. Isso é muito bacana. A galera que tá descobrindo o Rapado do vai lá nas edições mais antigas, nos primeiros programas. Muito bacana isso. Muito obrigado a todo mundo.
1: Ah, isso é mais ou menos sabe o que, Jorandino? Quando tu tá apaixonado... E, mas aí tu realmente ama, né? É diferente da, 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 pa, da paixão. Tu é a paixão, mas tu ama. Daí tu vai atrás, sabe do quê, Jurandir? Das fotos do cara. Daí tu vai ver que ele foi gordinho, que ele Eu foi também.
0: desdentado. ele faz um xixi num potinho. <risos> que ele comia pouco manteiga, mortadela. Então é
1: legal ver essa história mesmo do Rapadura Cast desde o primeiro programa. Então, você que tá ouvindo pela primeira vez, dá um pulinho, pega, né? Pega aí. obrigado cara. a
0: todo mundo, é muito legal isso. E o mais interessante, mais interessante, Maurício, é que aquelas pessoas que já escutaram o Rapadura Cash, na época que foi lançado, e não tinham assistido, por exemplo, escutaram o podcast do Stanley Kubrick assistiram pouquíssimos filmes dele e hoje em dia assistiram e escutam novamente esse programa, a visão é completamente diferente. Então é, é muito interessante isso, é como a gente assistir determinados filmes quando a gente tem 15 anos depois assistir quando tem 25 anos.
1: Nem isso, ontem e hoje, hoje já não é ontem que não vai ser amanhã, muito tudo bacana. é outro dia.
0: Erika, Erika, um beijo enorme para ti, fantástico, muito obrigado mesmo por estar comentando em todos os programas, é muito bacana ver os nossos ouvintes aí sempre... Ajudando de uma forma ou de outra Todo comentário para gente é muito importante Criticando, falando bem, dando sugestões Isso é muito bacana, é isso que a gente quer mesmo A participação de vocês E mande meu para a gente, olha né, isso rapaduracast, arroba, cinema, com, rapadura .com Ou nos próprios comentários das postagens do RapaduraCast.
1: Edson, o Júnior, 17 anos, Subaré, São Paulo Senti vergonha ao assistir Dragon Ball <risos> Mesmo esperando o pior do filme ao se acender as luzes, me senti aliviado por ter fugido daquela terrível escuridão. Dragon Ball Evolution é uma homenagem grande de obra, mas é completamente irrelevante sobre o anime. É espetacular. E sim, eu levantei as mãos quando o Goku fez a Genkidama para destruir o Majin Buu no DBZ. <risos> que que é isso, Georgia? É segredo? é <risos> grego?
0: Que é isso? A Genkidama, Majin Buu, DBZ. <risos> a nova linguagem, né? Estamos falando do Rapadura Cash anterior, Dragon Ball, série Dragon Ball e tudo mais. Programa campeão de audiência, como diz o Bial. <risos> e o Kiko? Próximo, Marcelo de Souza, 34 anos, Distrito Federal. Olha, acho que é errar todo mundo erra, mas como é que pode... Hoje em dia, onde existem várias maneiras de fazer pesquisas de marketing e gosto dos consumidores... A indústria cinematográfica investir uma grana dessas no fracasso que todos já, já vinham dizendo que seria. Já falando de Dragon Ball Evolution.
1: É, mas a gente já comentou aqui em castes passados. Eles não pensam que vai ser fracasso, eles pensam que vai dar certo. Acredito, é incrível, né? É. Por que botaram um ocidental fazendo Goku, né? Isso é o grande lance. Por quê? Renan T. Silva, em Bu, Guaçu, São Paulo. Lembro os dias em que acordava cedo só pra ver Dragon Ball, maldito Silvio Santos. E quem me lembra Fly, o pequeno guerreiro, e Mega Man? Mega Man, muito bacana o desenho, cara, lembro. E as tardes, como citado no cast, sagradas na frente da TV pra ver Dragon Ball Z.
0: Enfim, ouvindo pedaços de diálogos clássicos e
1: músicas de fundo, bateu aquela velha saudade, sentimento
0: de pura nostalgia. A Padura Cast nunca aconteceria se fosse baseado no movimento Dogma, né? vê <risos> Do que funciona é com essas edições e de novo o
1: tá ótimo é realmente a edição, tu faz uma edição Jurandir, eu vou te dar o Oscar, posso? Muito
0: obrigado, aceito de coração Thiago Moura, Rio de Janeiro Sim, saí totalmente desapontado triste e derrotado do cinema não, pois mesmo depois de ouvir os meus amigos e irmão falando que não seria bom no fundo eu tinha um pouco de esperança infelizmente a Fox vem fazendo isso conosco destruindo nossas esperanças e sonhos pode estar parecendo dramático demais mas eu amo o cinema e sempre fui fã da série Dragon Ball foi um golpe muito forte esse filme isso é <risos> mas isso é verdade Maurício quem gosta de uma série espetacular como o Dragon Ball espera sempre o máximo quando ela for adaptado para o cinema. Imagina os fãs de Senhor dos Anéis que tem todo o carinho com a série, se a adaptação tivesse sido uma porcaria. É. Então isso é isso. É Respeito.
1: E é, e é discutível que a Fox esteja fazendo isso desde da, né, dos primeiros episódios aí de Guerra nas Estrelas, né? o bem, Leandro Rodrigues, 33 anos. Sou professor de educação física, estudante de artes visuais e, mais importante, apaixonado por cinema e quadrinhos. Sou ouvinte assíduo do Rapadura Cast, desde cast sobre filmes, com lições de vida na minha opinião, um dos melhores e mais emocionante. Nunca pensei que um programa nesse formato pudesse ser feito com tanta paixão e dedicação e que principalmente transmitisse para o público todo o entusiasmo que é o amor que vocês têm pelo cinema e pelo Rapadura Cast. O que vem a é confirmar que sempre pensei sobre realizar algo quando se faz algo com amor e dedicação, não importa as barreiras, o resultado esperado, sempre aparece. Deixo aqui meu profundo desejo que o Rapadura Cast continue por vários anos transmitindo emoção e o amor característico das pessoas apaixonadas pelo que fazem. Muito
0: obrigado, Leandro. Muito obrigado mesmo são palavras assim que motivam a gente a gente gosta muito de receber essas mensagens de motivação, né? a gente sabe que a luta para ter um Rapador Cash toda semana é, 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 é diária né? não é porque a edição é semanal que é uma luta semanal, né? é uma luta diária para a gente né?
1: e, e se trabalha muito bem com a crítica né? nós aqui ao longo do tempo é realmente um, um percurso isso também, que vai, vai vir críticas e a gente trabalha bem, a crítica como a gente falou aqui que não esquece que vocês vão ouvir agora a crítica desconstrói várias coisas que tu está pensando, mas como é bom ouvir. um eu não diria nem que elogio, né, Jandira, mas eu digo é uma coisa argumentativa, uma coisa realmente com, com uma visão, é né, um e-mail perceptivo.
0: Deixa de ser uma mensagem de elogio para ser uma mensagem de amor e carinho, né? Exatamente. Maurício, dá alguns recados antes de começarmos nosso programa sobre Dogma 95?
1: Ô, oh, Jurandir, o que foi aquilo, Jurandir? Mona Lisa de pijama, gente. É,
0: Maurício, participamos do um podcast Mona Lisa de Pijamas falando sobre Big Brother. <risos> <risos> programa de 18 anos completamente. Clique no link aí abaixo. Dizem, maluco. Que,
1: né? Dizem as más línguas e as boas línguas que
0: Pedro Bial e Boninho comparam um pipocão e ficaram ouvindo juntos. <risos> Participamos também do Papo de Gordo, Maurício. Grandes gordos do cinema no papodegordo.com.br. Eu e Rafael Santos exatamente, o PH, nós estamos lá. Eu diria mesmo, Dudu, PH e tu. E a turminha Fantástico. do barulho do Papo de Gordo, espetacular. Muito bacana, escutem lá o programa, tá muito divertido também. Ainda bem que o Maurício não participou, porque a gente só falou de comida em cinema. <risos> e pra finalizar, Maurício...
1: Oh, participei do podcast Máquina do Tempo! <risos>
0: <risos> oh, que toque! E o Leandro Bocó! Maurício <risos> Saldanha aqui! <risos> Estamos de volta! Né,
1: tá nascendo agora o site... Essa semana estreou o site no ar, maquinadotempo.blog.br. Né? Vida longa para o podcast de vocês, Octoque e Leandro. Ouvintes do
0: Rapadura Cast,
1: né? Com certeza, ouvintes do Rapadura Cast. E estou lá participando, falando de cinema, obviamente, onde se comenta música. Né? Esses dois entendem muito de música e eu fui lá falar de músicas de filmes.
0: Mas é muito legal, é um podcast no estilo Jukebox. Eu estava comentando contigo, né Maurício, como existem podcasts que se inspiraram no formato Jukebox. É né? impressionante, a gente só tem noção mesmo da força que, esse, que esses formatos que nós criamos, quando a gente vê esse resultado. né? Poxa, eu digo que tem para mais de 15 podcasts que utilizam esse formato Jukebox. Né?
1: Tu é um visionário, por isso... Somos... O rapaz do é... não, mas eu vou dar o crédito pra ti que é um visionário. Eu
0: acho que é um visionário... Eu não assino, Dá... Maurício. Eu não posso assinar no Dogma. <risos> <risos> Cretinho! <risos> e Maurício, vamos pra onde agora, Maurício?
1: Vamos para o mundo espetacular do cinema!
0: Ai, caralho, travou aqui. Vai, vai.
1: Dogma, dois pontos, significado, ponto fundamental, indiscutível de um sistema, doutrina ou religião.
0: 20 de março de 1995, o que aconteceu nesta data? Jandira eu diria que da Vinci, o
1: código da 20 diria que nasceu o mundo do cinema, nasceu o cinema de verdade. Renasceu, mim. né? Rena não, nasceu, nasceu, porque... Aliás, renasceu, Saiu da incubadora, porque... né? Exatamente, o cinema estava em coma lá pelos irmãos Lumière, desde que nasceu ficou em coma, muitos vão querer me matar, mas agora ele renasceu, dia 20 de março, onde dois malucos dinamarqueses, Thomas Vinterberg e Las Vontruy, se reúnem e fazem um manifesto, Jurandir. Manifesto mesmo, Jurandir, manifesto, Jurandir! Onde o cara vai lá e pega e vai no cartório e vai assinar e tudo deixa tudo claro e objetivo.
0: Todo manifesto, principalmente numa... Arte como é o cinema é muito polêmico, né? Porque você não pode mexer num, numa, numa arte que já tem mais, na época, mais de 100 anos, né? É muito complicado isso, você querer manifestar em cima de uma arte que já tem seus suas pilastras definidas, né? É, o, todo manifesto, na verdade.
1: Todo manifesto é uma, uma a voz contra alguma coisa que está acontecendo. e Esse cara que está o manifestante está achando que está errado, né? Na verdade, então esses dinamarqueses pensam assim, tipo só um pouquinho, né? É, é consenso geral. Hollywood domina a indústria cinematográfica. Exatamente. Mas só um pouquinho. Não é cinema. Isso aqui não é lá não é cinema. É entretenimento. Tá? É, é entretenimento. Cadê o cinema? Cadê a possibilidade do audiovisual? Cadê o, a capacidade? O que, que pode o audiovisual? é o registro e com esse registro tu formasse uma história e que te envolva e que faça realmente diferença. O cinema, a fotografia, antes de tudo o cinema é fotografia, ela é um registro de, de um momento e que ele ocasiona uh, uma série de circunstâncias uh, que é impossível até de dimensionar. E o cinema de entretenimento, ele acaba, sabe, sendo tão desleixado quanto a essa preciosidade, que eu acho que esses dois malucos pensaram isso só ah, a seguinte, vamos tentar mexer nisso. Vamos tentar mexer. E quando eu falo que dogma é um ponto fundamental, então indiscutível de um sistema doutrina do né, ou religião, os caras pensam, cara, antes de tudo, nós amamos cinema, Thomas. Né? Era o Lars, falar, o Lars falando com o Thomas. Thomas, nós amamos cinema. <risos> Aí o Thomas disse, exatamente, Lars. Então eu disse, e esse é o ponto fundamental deles, né? indiscutível que esse é o sistema que eu, os fazem funcionar, que é o sistema essa é a doutrina deles, a religião deles é esse cinema. Esses caras amam cinema,
0: antes de tudo. Vamos posicionar, vamos posicionar esta época antes desse, desse ano de 1995, Maurício. O que tinha acontecido com o cinema? Aquela geração anos 80 e 90. João, você que é fã do, da, das animações Disney, uhum. os anos 80 e 90 foram muito importantes para Disney, né?
2: Sim, com certeza.
0: senhor. <risos> Sim, senhor.
1: Sim, senhor.
0: <risos> Você imagina algum filme da Disney sem trilha sonora?
2: Nenhum, não tem como. Você lembra de Disney, você já lembra direto da música. O Rei Leão, eu sei que você gosta muito do Rei Leão. Eu não
0: gosto não, é o melhor filme do mundo.
2: Então, é o melhor filme A história filme do, do, do cinema. Mundo. Exatamente, entre outras coisas, por causa do quê? Da música? Da música, exato. Você imagina o começo do Rei Leão sem o ciclo sem fim? Não tem como, imagina. Aquela, aquelas paisagens... Primeiro, desenho animado já não funcionaria nesse esquema aí, que eu particularmente já odiei esse Dogma 95. Pra mim.
1: Não, tu, nem, tu nem sabe ainda, porque a gente nem falou qual é que é
2: o D95. <risos> Vamos falar daqui a pouco. Ok, eu já odeio assim mesmo. Não, mas o, voltando a falar de desenho animado, o desenho animado é magia. O cinema, pra mim, tem que ser magia. Não, não tem como. E você pega e tira justamente a trilha sonora que é o que muitas vezes salva um filme, e você vai tirar isso, o que vai sobrar do filme? Ok, sobram belas imagens, fotografia, sobra o roteiro e tudo mais, mas você perde toda a beleza e tal. Não, Eu...
1: não, 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 não. Não fala de cinema como se o cinema fosse todo esse conjunto. Ele sim junta todas as artes, mas ele não quer dizer que ele só é cinema se
0: tiver todas essas artes conjuntas. João, tu considera o Rei cinema?
2: Considero, claro. Cinema de primeira qualidade.
0: Então, em 1995, Las Montreux e... Thomas Winterberg desconsideraram tudo isso. Antes de
1: 95 então, o que, que é? Tava no auge, tava no pico já de um exagero hollywoodiano, Exatamente. aonde eles já não estavam mais, sabe? Se o cinema começou e sim, música é bonita no cinema, sei lá, começou, já citamos aqui em cast, por exemplo, do Clint Eastwood aí falando sobre Animo Morricone, já falamos em cast sobre Irmã Cine, sobre todas as. Nos 100, anos, nos 100 anos aí fizemos uma lista de 100, botamos. Todos os dez aí maravilhosos dessa indústria poderosíssima. Tinha gente de fora de Hollywood, inclusive. Então é indiscutível, fora de Hollywood e dentro de Hollywood que a música faz parte. Mas chegou num exagero hollywoodiano, antes ali, na década de 90, onde, tipo, não, se perdeu a, o poder em si da música. É maravilhoso as, as artes todas conjuntas, mas ainda de poder diferenciar onde elas entram. Ficou uma mistureba, sabe, nos anos 90, onde, tipo, parecia que... Era tudo homogêneo e não é, não é homogêneo. Eu acho que é interessante até porque se for homogêneo, tu nem lembra de querer pesquisar quem é o cara que fez a música, de quem é o cara que editou, entendeu? Então eu acho que tem que ficar as coisas no seu devido lugar para te entender quais são esses lugares todos e querer pesquisar, querer entender.
0: Uma coisa que eu aprendi nesses anos que eu me aventuro nesse mundo do cinema é tentar assistir determinados filmes com volume baixo. Vamos pegar o exemplo do próprio Rei Leão que foi comentado aqui. Tem o mesmo impacto. Se você tiver com volume todo baixo na cena que o Mufasa morre, por exemplo.
2: Ah, certamente que não.
0: Tu acha que não?
2: Eu acho que não.
0: Talvez por eu já conhecer é, o Rei Leão a partir da trilha sonora dos áudios e etc. Talvez escutando com volume baixo talvez eu, eu, eu não tivesse esse impacto. Mas aquelas pessoas, por exemplo, que têm problemas
2: de audição, de
0: audição ao assistir o Rei Leão e, ve e vendo essa cena. Ela se torna emocionante da mesma forma como se tornou para mim, não?
2: Ah, sim, é verdade, porque daí essas pessoas já vão ter uma concepção original do filme sem necessitar nesse do áudio.
0: Exatamente. Ah, já, oh, Jurandir,
1: tu viu que tu foi um desconstrutor? Tu desconstruiu, Jurandir, isso aí é a base desse Manifesto Dogma 95. Que, aliás, vamos citar esse Dogma 95, os 10 preceitos? Exatamente, aí, quando, quando Las
0: Vontier e Thomas Winterberg pensaram a gente precisa dar uma remodelada no que conhecemos sobre cinema hoje em dia. Vamos criar 10 regras e ver o que, o que nós conseguimos extrair desse mundo, desse mundo que virá depois desse Manifesto Dogma 95.
1: Na verdade, Jorandre, como o dogma é isso, doutrina religião, é uma grande sacada desses dois isso. em fazer esse, esses dez mandamentos, mandamentos brincando, né? Banda brincando com os dez mandamentos da, né? da, querido, do querido Novo Testamento. Né? Vamos lá, então, citar? Vamos lá, Maurício. Do
2: Antigo Testamento. Né?
1: Exatamente, do Antigo Testamento.
0: Grande <risos> João. Primeira regra, Maurício.
1: As filmagens devem ser feitas em locais externos Não podem ser usados acessórios ou cenografia Se a trama requer um acessório particular Deve-se escolher um ambiente externo onde ele se encontre 2. O som não deve jamais ser produzido separadamente da imagem ou vice-versa A música não poderá ser utilizada a menos que ressoe no local onde se filma a cena em Terceiro. A câmera deve ser usada na mão São consentidos todos os movimentos ou a imobilidade Devido aos movimentos do corpo o filme não deve ser feito onde a câmera está colocada. São as tomadas que devem desenvolver-se onde o filme tem lugar. Quarto, o filme deve ser em cores. Não se aceita nenhuma iluminação especial. Se há muita pouca luz, a cena deve ser cortada. Ou então, pode-se colocar uma única lâmpada sobre a câmera. Cinco, são proibidos os truques fotográficos e filtros. Sexto, o filme não deve conter nenhuma ação superficial. Homicídios, armas, etc. Não podem ocorrer. Sete, são vetados os deslocamentos temporais ou geográficos. O filme se desenvolve em tempo real. Oitavo, são inaceitáveis os filmes de gênero. Nono, o filme deve ser em 35mm, padrão. Em décimo, o nome do diretor não deve figurar nos créditos.
0: Eu sei que você não gosta, João, mas ajude nas palmas, por favor.
2: Vamos lá, agora eu faço o volume.
1: Uhul. Imagina o que isso não estremeceu na indústria hollywoodiana, imagina. Eu bato, ó, tô batendo, ó.
0: Não existe um filme em Hollywood que passasse no crivo dessas regras. Esse manifesto fosse o filtro. Não teria um filme em Hollywood, eu digo até dos anos 50 até hoje... No máximo, acontece
1: com o nono mandamento, que o filme deve ser de 35 milímetros padrão. Tem filmes há 20 anos de 35, agora o resto... Vamos comentar um por um, vamos comentar um por um, Maurício? Vambora. Vambora.
2: A,
0: pr a primeira regra, a primeira regra.
1: As filmagens devem ser feitas em locais externos, que não podem ser usados, então, acessórios ou cenografia. Se a trama requer um acessório particular, deve-se escolher um ambiente externo onde ele se
0: encontre. Ou seja, vamos atrás. Um acessório particular seria, por exemplo.
1: Não pode colocar elementos na cena, entendeu? Tu vai ter atrás, se tu quiser uma. Por, árvore... não,
0: por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se quiserem filmar na mão da Estátua da Liberdade, você não pode criar essa Estátua da Liberdade. Você tem que estar <risos> tem que... na Estátua <risos> da Liberdade. <risos>
2: Exatamente.
0: Ah, mas daí tu falou mesmo, né? Como, imagina
1: Michael Bay pegando esses presentes. Imagina, imagina o
0: Armageddon no Dogma 95. <risos> Essas coisas artificiais, né? A, a já... cenografia, Maurício. Maurício a cenografia. O que é que acontece agora? Acabou com os cenários.
1: Acabou com tudo. Acabou até com a um fora é. Hollywood,
0: o Tinetita, Felini ia morrer
1: do coração. A fotografia. Mas como não, não posso usar meus estudos? de telecitada, telecitada?
0: Então isso já, já mataria muito, né? Como, como você produz um filme sem cenografia, sem esses acessórios recriados, É meio Porque que uma isso espécie é truque. De um teatro,
1: isso é truque. Né? O, o João sabe, né, João? Tu trabalha muito com isso no teu videolog. É truque. Tu trabalha muito com truque na edição, por exemplo, né? Em elementos é ali de edição. É truque cenário e acessório é truque, e o preceito básico do dogma é ser verdadeiro, sem truque.
2: É uma reportagem, né? praticamente, você vai pegar, vai filmar o que está na sua frente, se precisar de algo, como você disse, tem que correr atrás, tem que se virar, é bom para quem é pobre, né?
1: O João falou, é bom para quem é pobre. E, na verdade, muita gente falou a respeito disso, que, na verdade, foi um bando de dinamarqueses porque, na verdade, Thomas e o Lars entram nessa história. Mas muitos dinamarqueses também né, assinam junto esse manifesto e começa a fazer vários filmes sobre isso. Porém, o, a, res, a resposta de outros cineastas, inclusive os americanos, foi dizendo isso, que era um bando de vagabundo
2: que não tinha dinheiro para produzir <risos> e que resolveram fazer isso. desculpa, né? É uma desculpa para...
0: Os atores medianos ou aqueles atores ruins serão totalmente cortados, né? Porque o foco, né? o foco fica na, na representação, né? Na interpretação do ator. Se você não tem como posicionar o ator, se o ator não for bom sozinho. É por isso que eu gosto, muita gente não gosta, de close no rosto dos atores. Muita gente não gosta. Ah, essa novela, né? Muita gente diz isso. Mas você foca no
2: ator. É, o close é a grande chance do ator mostrar que ele é um bom ator. Muitas vezes, principalmente quando ele não fala nada. Como
0: né? é que os grandes atores conquistam é, é, vagas em testes de filmagens? Tem cenário? Não. Ele está lá no fundo branco. Isso é verdade. Né? Ele precisa representar ali. Então, é, é uma forma de, de dar mais foco aos atores. Inclusive, a última regra, a gente está na primeira, mas a última regra é o nome do diretor não deve, não deve figurar nos créditos. Isso quer dizer o quê? O importante aqui não é o diretor, é a mesma coisa do futebol, o importante aqui não é o técnico, não, não é o, Lux... o Wanderlei Luxemburgo, são os é jogadores. O conjunto, <risos> é o
1: conjunto, da obra, é o conjunto, é fazer o gol, então, se é futebol que tá fazendo analogia, é fazer o gol, é ganhar, então é isso, o cinema só ganha aqui se for sincero, se for verdadeiro, se não tiver truque, é truque também aparecer nome de diretor, é jabazão, entendeu?
0: É... É comercial, é marketing, é aquele negócio. Você, é exatamente... você vende o filme
2: pela grife, né? Uma grife.
0: Exatamente, era isso que eu ia falar. O um exemplo do próprio futebol. Não adianta você ter uma camisa bonita, jogar no melhor estádio no mundo, dentro do Maracanã, o campo espetacular, a bola espetacular, e etc, etc, se os jogadores não forem bons.
2: Você não sustenta né? aquilo que você está vendendo.
0: A gente já discutiu isso em vários programas, que a gente sabe que é muito importante a cenografia, até para posicionamento de app, e etc. Mas pra, pro, para o manifesto tem sentido. Nós vimos na história do cinema, principalmente nos anos 80 e 90, muitos atores ruins, com grandes papéis, com muito destaque, e eles realmente não são bons atores. Você acha Bruce Willis um bom ator, Maurício?
1: É horroroso. O que eu estou dizendo é, é pro truque. Hollywood é puro truque. Mas é um truque como eu, eu te falei, eu gosto de ir num, num show de ilusionismo, entendeu? Diverte, tu passa o tempo, é gostoso. Só que eu prefiro, é uma questão totalmente pessoal, essa realidade, entendeu? Eu prefiro o não truque. O não truque me comove mais, me puxa. Eu prefiro o drama. o drama. O drama só existe sem truque. Aliás, não, né? Tem muito truque no drama. Nossa, eu conheci uma mulher que só chorava de mentira.
0: <risos> <risos> The Golden Globes goes move, best movie drama. Ô, <risos> oh, oh, Maurício, a segunda regra, Maurício, do manifesto.
1: O som não deve jamais ser produzido separadamente da imagem ou vice-versa. Música não poderá ser utilizada a menos que ressoe no
0: local onde se... Acabou com cena. a dublagem. Não existe dublagem.
1: Acabou com a pós-produção, né? Toda pós-produção é entrando disso, né? A edição, aí estamos de novo João, estamos aí em o melhor editor do, do, da podosfera e estamos aqui, eu também que trabalho com a edição a gente sabe que acabou com a pós-produção com a edição de um filme, acabou. Aniquilou, né? Já era. O
0: mundo da dublagem, adeus Guilherme Briggs, Ricardo Juarez vamos começar a fazer faculdade de outra coisa medicina, né? Não, não, bem, mas eu, não, caso... tenho, não eu não tenho dúvidas
1: de que se fosse instalado como regra geral, lei o documento 95, acabou né, ó, ia ser o caos no mundo do cinema a questão é não pegar para esse, esse lado mas sim ver que é uma desconstrução o isso, interessante
0: isso. não estamos enaltecendo e dizendo que tem que ser isso, o quanto essas regras são importantes para estabelecer um novo patamar de cinema
1: para possibilitar, para né, botar mais uma paleta de cores aí, né? Nessa imensa aquarela, enfim, vamos abrir, abrir o leque. Será que além disso, além dessas regras, é possível fazer cinema ainda? Tá aí Eles provando que sim. A questão é também ver que é puro, tanto é truque, tanto é, é engraçado a ironia, porque eles pregam o não truque. E foi um dos caras que mais fizeram trucagem. O Lars, principalmente. Depois a gente vai comentar que ele não continuou. Mas enfim, vamos ficar no 2 aqui primeiro. O som não deve ser então jamais reproduzido completamente da imagem vice-versa.
0: Se você gravou e falhou o áudio, não interessa.
2: Vai ter que ficar assim mesmo,
0: é isso? Ah, eu vou, eu vou colocar uma música. Patience, do Gunza Rose. Axel Deus Rose. Deus do céu, Jura, G Axel <risos> Rose, a subindo pra enaltecer uma cena de amor linda. Não existe isso, meu querido. A não ser que esteja tocando no radinho de pilha do mendigo da esquina e a câmera é tenha captado perguntar. isso.
2: Quer dizer, então que o diretor Sim. vai ter que ficar torcendo para ter sorte de estar tá tocando a música. Ou colocar. Ele, não, ele o radinho pode, não, ele pode ele colocar. Ele pode colocar, isso? Ele pode colocar, mas, mas aí
1: vai ter que ser, vai ter que ser pela Real. ressonância entendeu? Não vai, ser, não vai poder tu mexer entender fazer max
0: né fazer a remixar e fazer não isso não pode se fa... colocar depois disso depois de ter sido filmado
1: entendi tu não vai ter controle é. sobre essa canção entendeu porque não tem como controlá-la na edição embora terceira a câmera deve ser usada não, na não, mão que são consentidos todos os movimentos ou a imobilidade devidos ao movimento do corpo o filme não deve ser feito onde a câmera está colocada são as tomadas que devem desenvolver-se onde o filme tem lugar
0: Olha que espetacular. Isso, isso é bem pensado, cara. Steadicam não existe. Tem que ser na mão, câmera na mão. É Bruce Me Black. lembra aqueles,
2: aqueles jornalísticos aqui agora, né? <risos> me lembra isso. A pessoa com a câmera na mão correndo e parece que é a sensação de. Profissão Como repórter. Tava... Exatamente. Lembra quando você está assistindo isso? Parece que você está no meio da perseguição do bandido lá Exato, e tal. É, a
1: realidade. Não é a realidade, é não, a é a realidade não é
0: isso? Não é isso o foco do, do Dogma 95? É a tá atrás, né? Pô, nós mesmos, tá João e Jurandir
1: Tu vê uma hum. cena na rua Tu até pode ficar parado entendeu Mas vai Faz ser complicado atrás, né? Se tu ficar parado e uhum. contemplando aquela cena Aquela cena mesmo Ela vai se dissipar, ela vai sair de ti Tu tá vendo uma mulher bonita passando pela rua Vai ter uma hora que tu perde o foco Então o que, que é melhor? Ir atrás dela
0: Você tem a seguir Existem diretores famosos, Maurício, que uh, gostam de estar com a câmera nas mãos, né? filmando. Pouca gente sabe, mas geralmente quem filma, além do operador de câmera mesmo, existe o, o responsável pela fotografia do filme, né? Ele sempre está lá do lado, verificando como é que está a filmagem, etc. Mas tem muito diretor que gosta muito de estar com a câmera na, nas mãos, né? Eu vi recentemente um documentário onde o Martin Scorsese estava com a câmera no ombro, acompanhando a cena. O, isso Steven não não. o Steven
1: Soderbergh, o Steven Soderbergh também, Traffic, Traffic é um filme inteiramente quase é,
0: sem um tripé. Tarantino, Tarantino? Tarantino. Depois ele veio utilizar aquelas maquinarias absurdas né, de câmeras gigantes. né?
1: É, mas também isso devido à e... a, 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 a própria... Os acessórios que, que a indústria promoveu durante a tecnologia, né, durante todos os anos. As câmeras antigamente eram pesadíssimas e não tinha nem como te botar no ombro, entendeu? Então por isso que em Hollywood, anos 40, década de 30, 20, as câmeras eram realmente paradas. Né? O filme não
0: deve ser feito onde a câmera está colocada. São as tomadas que devem desenvolver-se onde o filme tem lugar. Basicamente o que acontece na
1: produção? É aquela coisa, é, é, né televisão mais ou menos, né, vamos botar assim, esse aqui é o nosso estúdio, a luz tá perfeita, vamos lá, cenário, como é que tá o som, tripé, câmera, vamos lá, é isso, é coisa parada, então, ou seja, não o filme não deve ser colocado à frente da câmera, mas assim, a câmera tem que perseguir essa situação, a câmera é a pessoa, a câmera é, é, é tu mesmo, né, como, é que se fala? É como não existe a inércia, né, é o princípio básico, da... isso é física, né, cara.
0: Isso é pura física, na né? gente, João, tem... o teu videolog nunca existiria, João. <risos> eu tô pensando nisso, falando. Câmera ferrado, parada cara. não rola.
2: <risos> Imagina, eu vou, vou ter que mudar o conceito no videolog e eu mesmo segurar a câmera, né? Porque eu não consigo achar uma pessoa que top segurar para mim, então eu vou ter que. Tô ferrado. Não, mas vocês estavam falando disso, da, da câmera na mão e tal. Eu lembrei daquele filme irlandês, o Apenas Uma vez, o um musical, hum. que ele é quase todo feito com câmera na mão. É. E é muito legal a
1: Tu não repara, João, que é o, o esforço que tu tem que fazer para realmente dar movimento, porque quem está assistindo, ele quer movimento, o, o nosso olho procura movimento, o nosso, ato de, o nosso ato de piscar é quase que inconsciente perante ao movimento que está vindo, seja de um vento, né, os nossos olhos eles piscam para proteção até né, uhum. dos nosso, do nossos olhos. Tu imagina o quanto de esforço tu tem que fazer... Para que seja interessante a quem está assistindo o teu videologue Se a câmera está parada? Pensa é, nisso.
2: Exatamente. Por, por isso que tu tirou a as calças e ficou de cueca? <risos> que acho que deve ter acabado com a audiência, né? Não, mas é a verdade. Você falou, lembrei do jogo de futebol. Você não fica com o olhar parado no jogo de futebol. Você vai seguir na ação.
0: Exatamente.
2: E você olha para tudo quanto é canto. Se a torcida é, adversária vibra, você vai olhar para ela e tal.
0: Mesmo, mesmo a câmera estando parada... O cenário está em movimento, né?
2: Exatamente, a ação está acontecendo, o seu olho vai procurando.
0: Essa terceira regra, ela bate muito no princípio de que a câmera é o telespectador.
2: A câmera é ativa, né? ela faz o seu papel ali no cinema.
1: Num filme onde a câmera tá parada, essas tomadas paradas mesmo. O que acontece é isso, né? É uma cena de diálogo, tá eu e o Jurandir conversando, o diálogo inteiro é gravado sob a, a tomada do meu ombro e a cara do Jurandir, depois o mesmo diálogo inteiro é filmado ao contrário do, do ombro do Jurandir, a minha cara aparecendo, depois eles juntam na edição. Isso, né? isso o demoro que isso causa em iluminação, fazer minha cara direitinho, e a do gerandia depois pra fazer a iluminação ser igual a nós dois. Então isso decorre horas. E por isso eu acho, cara, é, é um grito quanto a essa inércia. A produção, às vezes, nesses moldes fora dogma, é um tédio. O que, Mecânica, tem, de gente, né? o que tem de gente aí, cara... Atores, seja Hollywood, seja aqui a Rede Globo, que tem atores reclamando, que ficam horas no estúdio esperando a próxima tomada, essa movimentação toda de equipamentos com a próxima cena. Então é um saco. Então acho que isso é um é. grito, um grito sobre isso, sobre essa inércia. Vamos lá, vamos se mexer, cara. Cinema é movimento, é 24 quadros por
2: segundo. E, e esse lance da, da demora de fazer uma cena e tudo mais vira indústria pura, né? O cara tá ali que tá sendo pago pra fazer e tal, e ele tem que cumprir a regra, tem que fazer aquela cena e tal e pede aquela tesão né para fazer um filme e tal. Cadê a arte nisso? A quarta regra,
0: Maurício. O
2: filme deve ser em cores. Não se aceita nenhuma iluminação especial. Se é muita pouca luz,
1: a cena deve ser cortada. Ou então pode-se colocar uma única lâmpada sobre a câmera.
0: O Tim Banto adoraria isso, né? Acho que ele segue <risos> essa, essa regra.
1: <risos> é, não, aí. isso. O João até a pouco comentou aí, na última frase dele, que que não, sobre arte, eu não acho que não é arte. O Tim Burton é um dos maiores artistas que eu já vi é e Adam Tesouro é uma das maiores obras de arte que eu já vi. Uhum. Só que de novo, é truque, entendeu? É truque. Não existe, tanto que Adam Tesouro é uma fábula. Então, eu acho interessante essa questão disso, a iluminação é essa. Esses filmes, cara, tipo Lost, vamos pegar Lost. Eu fico pensando, como é que esses filhas da puta conseguem filmar dentro desta floresta? Não tem luz em floresta. Daí tá, daí tem lua cheia, tá? A lua cheia, aqui a lua cheia é essa, né? Um holofote do show de Truman. Só um pouquinho, da onde que, que ilumina tudo isso?
0: Principalmente uma mata fechada dessa, se de dia já é escuro, imagina a noite.
1: Tu viu muito isso em novela, pessoal.
0: Pra filmar todos os rostos das
1: pessoas que estão ali, porque no, novela é quase tudo estúdio. vão lá, estamos tudo no estúdio e a casinha ali, e daí tipo, a família toda, isso é muito engraçado, né, toda a família, tem oito pessoas, todo mundo virada a câmera, né, nunca tem ninguém virado pro lado, todo mundo virado pro mesmo lugar, por quê? Porque é onde tá vindo a iluminação, e da onde vem aquela iluminação, às vezes tem tomadas que são feitas de tarde, e vem uma iluminação como se fosse de um sol a pino, sabe, é tipo a, se passa às seis da tarde, é como se fosse meio dia, só que tem casa, tem teto, então como é que vem o sol, como é que vem aquela luz? Então é ridículo, tem um monte de refletor ali, entendeu... Eu acho interessante isso, cara, que a luz seja real, entendeu? Real, enumbra mesmo, não tem luz. É porque, na verdade, a gente entende que cinema precisa de luz, né? Fotografia, para quem fotografa sabe, precisa de luz, senão não queima no filme, senão não imprime a imagem no filme, precisamos de luz. Mas beleza, com pouca luz também se faz foto, não vai aparecer muito, o grão vai estourar, mas beleza,
0: está sendo registrado. O filme deve ser em cores, Maurício. A técnica do preto e branco não rola, né?
1: Não rolaria até porque acredita-se né, que é truque também, né? A vida é em
0: cores, né? O, o, o que era limitação de tecnologia na época, né hoje em dia, seria truque, né? Exatamente.
1: E para fazer sentido com o que eu disse, que fotografia sim, precisa de luz, é que eles dizem, eles abrem mão dizendo que ou a cena é cortada, se tem pouca luz, ou então... Pode se colocar uma única lâmpada, que nem aquelas filmagens, né, de formatura, que o cara lá tá com a câmera e uma luz na, em cima da câmera. Isso pode, porque se entende que sim, se não tiver luz, não tem como queimar o filme, né?
0: imprimir a imagem. Quinta regra, Maurício.
1: São proibidos os truques fotográficos e filtros, né? É o complemento do quarto essa aqui. Vai cada vez mais. <risos> vai cada vez mais limitando a
0: pessoa. né? O filtro, se você filmou e tá com chiado, algum barulho, algum. Tem que deixar.
2: Nenhuma, não rola nenhuma correção de cor, nenhuma aí, não rola nada. nada, né? nada. Truque
0: fotográfico
1: isso, nenhum. nenhum. O, o traffic ia apanhar né, com isso, o Soderbergh que faz só filtro naquele né, que acho que ele, ele tem três temperaturas que mudam no filme, né, que as cenas, uh, as cenas da fronteira, as cenas dos Estados Unidos, as cenas da do Michael Douglas, lá, enfim. O, o Soderbergh só usa filtro, ele estaria ralado com isso, ou seja, e filtro é também um grande truque, né, então não tem truque. É, aquelas fusões que o cinema muito usou nos anos 20 uh, aquelas fusões né aqueles truques no, no fotograma mesmo pegar o fotograma uhum. e sobrepor um ao outro e fazer umas fusões que era assim feito antigamente fusão isso não pode também, não tem como tu mexer em fotograma nenhum, é o que tu imprimiu se apareceu mesmo um vulto, é porque tem espírito de verdade
0: <risos> a sexta regra Maurício
1: o filme não deve conter nenhuma ação superficial, entre aspas. Leia-se o que com isso? Homicídios, armas, não podem ocorrer.
0: A não ser que a pessoa morra de verdade ali, né? E que tenha um assalto de verdade, né? É, a Ou é seja,
2: a... Tarantino ia se dar nada. <risos> <risos> Ou você teria uma, uma quantidade enorme de atores que dão a vida, né? Pela profissão, literalmente. Já pensou? Seria um registro bom.
0: Aquele homem urso, como é, Marius? Aquele que, se mat... que foi comido pelo urso de verdade? Isso, do Werner
1: Herzog, exato. E olha lá. Isso é uma ação de verdade, entendeu? O, o cara era maluco por urso, foi lá, né, levou até a namorada, foram comidos por ursos. Isso é, isso é uma coisa. Exatamente, mas o documentário é isso, né? O documentário é um dogma, né, total. Regra 7. São vetados os deslocamentos temporais ou geográficos. O filme se desenvolve em tempo real.
0: Isso quer dizer que não pode, por exemplo, ação, você tá conversando pela manhã, e apareceu um <risos> solzinho se pondo e aparecendo à noite. Do nada, e já está à noite. O
1: Arriaga, que escreve todos os filmes do querido, que faz Babel, que é o Inarritu.
0: Alejandro Inarritu.
1: O Inahito, ele estaria ralado, né? Porque o que ele vai e vem nos filmes dele, não, não existe, entendeu? Pode ser muito engenhoso pra, com, né? pra manter o público esperando o teu filme até o final, mas não, é real.
0: 007, o cara tá em Londres depois de estar nos Estados Unidos. <risos> nunca, é. nunca, não. <risos> Olha, o 24 horas já está nesse preceito do tempo real. Pelo menos nessa regra se encaixa, né? <risos> regra 8, Maurício.
1: São inaceitáveis os filmes
0: de gênero. Acabou. adeus comédia romântica. <risos>
2: <Maggie> Meg Ryan, <risos> Meg
1: Ryan, Julia Roberts. Cinema pornô, cinema pornô.
2: Já era.
1: Não, é engraçado por isso, porque, na verdade, depois a gente vai comentar alguns filmes, mas aqui cabe dizer que, por exemplo, o Lars von Trier escreveu o, os Idiotas, que é pelo Winterberg, né? Esses dois então que Esse. criaram, eles fazem os Idiotas. Os Idiotas têm uma cena de sexo que é um surubão. Aquilo lá pode ser e já se viu em filmes pornô. Mas aí é que tá, é uma cena decorrente da história, entendeu? Circunst... É uma circunstância que acontece em cena. Ele não, não, se, não se torna o...
0: um filme pornô por causa disso. Exatamente, não é o gênero,
1: né? Não é desde o começo, oi, você vem sempre por aqui, já estão trepando. <risos> Não é, e não tem então comédia, não tem filmes policiais, então o gênero, tira de novo o truque, aquelas coisas clichê, não existe clichê em Dogma 95.
0: Maurício, eu não consegui terminar de ver Os Idiotas e agora eu vou terminar de ver Os Idiotas. <risos> não seja um idiota, veja um idiota. <risos> Regra 9, Maurício.
1: O filme deve ser em 35mm padrão.
0: É, para acabar com aquele, aquela coisa de chulé também, né? De câmera de 1.2 megapixels de celular. Não,
1: nem tinha isso em 95, é, né? nem tinha. Mas, é que, mas a questão é que... É, Exagero talvez...
0: também de 70mm, né, por exemplo?
1: É, ou o máximo do, do experimentalismo com o 8, com o super 8, com o 16, com né, o com super 16. Então vamos usar então o padrão. É Aí... o padrão.
0: né? A regra número 10, fechando o Dogma 95, o manifesto. O
1: nome do diretor não deve figurar nos créditos.
0: Será que é pensando nisso, criado por dois diretores, colocar o foco na história e nos atores, nos personagens... Do que propriamente dizer, este é um filme de Steven Spielberg.
1: Exato, é, 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 o foco no filme, né? Não, acho que não é nem ator, é nem na história. É foco naquilo que está sendo registrado. Vamos realmente se importar com aquilo que a gente está colocando para o próximo, né? O cinema hoje a gente tem visto, eu tenho visto muito filme ruim, principalmente até nesse ano de 2009. Eu estou vendo muito filme ruim. Então a gente vê pouco carinho. De novo, as pessoas que produzem filmes, eles, eles não entendem às vezes que tá, tá certo que tem que ter dinheiro, que é uma indústria, Hollywood, mas Hollywood às vezes podia se assim, sensibilizar um pouco mais com esse carinho. Vamos botar carinho porque as pessoas vão ver isso, vão dar um pouco das duas horas da vida dela, eu vou dar duas horas da minha vida pra parar e assistir isso aí. Então acho que é um puta de um carinho, cara, que esses caras tiveram. Claro que foi por causa de não ter dinheiro, é, talvez. Então vamos. Claro que foi pra desconstruir, pra causar um, um burburinho, porque isso é notícia, embora eles, né? Não fazerem parte de uma variety, eles acabam aparecendo na variety. Dois malucos dinamarqueses fazem um manifesto. Eles vão aparecer no Hollywood Repórter, no New York Times. Então, claro que também é um jabazão para eles serem mais vistos, também é um truque, daí, daí vem aquela palavra lá que eu estava falando, antes. também é truque, eles não querem o truque, mas estão fazendo o truque, mas de novo, mas também estão fazendo um truque honesto, sabe, Porque eles estão dando essa possibilidade para nós ver um cinema de outra maneira.
0: Mas será que eles não criticam desta forma, é, eles querem excluir o cinema de autor, Maurício? Não acreditando esses autores. Não,
1: não, não, porque tu vai acabar sabendo.
0: Entendeu? Tu, tu, tu sabe que do Witterberg,
1: que dirigiu os idiotas, sabe até que ele escreveu, que foi o Vontrier. Tu sabe que dançando no escuro até. Sim, sim,
0: mas mas se não tivesse como se. É, se... Seguissem a regra isso?
1: Não, porque o, 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 o cinema de autor não é por causa do diretor e do roteirista. Cinema de autor é aquele filme que eu, eu acredito que cinema de autor é um filme autoral, filme verdadeiro. Leia-se verdadeiro, leia-se visceral, leia-se. Eu estou dizendo aquilo que eu estou pensando, isso é autoral. Será? Entendeu? Mas, mas
0: que... se, não. se a equipe que produziu a obra não pode assinar? Como é que. É uma...
1: Não, não, não. É, não, entendo, não vai aparecer no, no, na grande tela É o cinema tá, de autor,
0: só que sem autor, né? Sem, sem autor identificado. Exatamente, ele tem autoria,
1: só que não não é essa autoria, entendeu, que já virou blazer, essa coisa mesmo de vamos conversar e vamos de meu nome virar, entendeu, cartão mais, de visita. O
0: mais importante do que o próprio filme, né? Exato. Todo cineasta, toda equipe que tivesse desenvolvido um filme baseado nessas regras elas teriam que enviar essas cópias a equipe do Dogma 95, daí teria uma, uma avaliação em cima dessa cópia. Se tivesse tudo ok, tudo baseado nas regras de forma verdadeira, eles recebiam um certificado, um certificado né, do Dogma 95. O primeiro filme lançado, baseado nessas regras, foi o Festa de Família, dirigido pelo próprio Wittenberg, né? um dos criadores do, do Dogma. Né?
1: Que é um filme inteiro, mas numa festa de família, o cara vai casar, acho que é um casamento lá, enfim, o cara vai lá e é o drama familiar mesmo, onde tem e tem filmes que se tratam disso, né? Sobre família, sobre esse reencontro familiar e as consequências que dá, o irmão brigando com o irmão... Tem a coisa com mais a... real
0: do que a, a família, né?
1: E, e esse filme é extremamente real porque está nesses preceito então, Imagina nesses dez mandamentos e uma festa de família sendo filmada. Foi aclamado pela crítica, recebeu prêmio né, em tudo que é lugar do planeta ou seja eles alertaram todo mundo olhem para nós nós estamos produzindo um cinema novo e acabaram levando muito prêmio muito festival
0: daí o Vontrier fez o, os idiotas que me perdoe assim é, eu, eu acho as regras muito bem elaboradas eu não consigo engolir esse modelo de filme maurício é, eu tentei assistir os idiotas eu não sei não sei se minha cabeça já está fechada para um modelo de cinema ou se realmente eles são ruins eu não sei. Eu não, eu não consegui identificar qual o real motivo mesmo de eu não ter gostado desse modelo de filme. Às vezes eu, eu gostei muito mais do que foi feito no, no Dogville, por exemplo. Que aí sim é uma obra de arte. Não sei se por é porque tinham atores conhecidos, se a estética de filmagem já era melhorada.
1: Não, Acho que o Dogville tem realmente um, um roteiro brilhante. Eu acho que Idiotas, ele, ele, como é o segundo, né? É o, é o número dois do dogma então... Eu acho que tá mais na experimentação do próprio mandamento que eles inventaram, entendeu? O dogma não, nossa, o dogma é um trabalho de arte, entendeu? Tem todo um sentido. Acho que é interessante é que diretores estrangeiros entraram na brincadeira. Não foram só os dinamarqueses, não. Então a gente tem diretor como o Harmony Corini, que eu sou apaixonado, que fez Gumo, fez o Julian Duncan Boy, que está ali como o sexto filme Dogma, o Harmony Corini, que é um americano, entendeu? Ou seja, um americano. Teve até o José Luiz Marques, um argentino, que fez Falkland, que é lá o Dogma número 8. Teve suecos, teve, teve gente que a. Italiano, por exemplo, como Antonio Dometini, também conhecidíssimo. Fez o Dogma 11, o Diapasson. Então teve teve é, uma interessante isso que outras pessoas entraram na brincadeira.
0: Mas ao mesmo tempo que Maurício é muito importante foi foi, foi muito importante se manifesto, Mas será que o objetivo real mesmo foi tentar se assim, democratizar? O cinema, não? Como se qualquer um pode fazer um filme. Hoje em dia, qualquer um pode fazer um filme e colocar no YouTube.
2: Exatamente.
0: Será que não é consequência do movimento Dogma 95? É, é como se fosse... É,
1: é, é tipo assim, ó, é como tu realmente receber um filho, né? Quando o filho nasce, tu... É, ele está ali, no, que seja o parto no meio da rua. É mais ou menos como isso eu vejo esses, essa relação do dogma e essa coisa então do vídeo viral. É das coisas do YouTube, do vídeo sendo postado por pela pessoa que que fez com qual, qual que seja o objeto de câmera ou a câmera enfim com objeto qualquer mídia. É isso, veio o filho nasceu no meio da rua, a roupa é que tu tem, não vai ter aquela festa, né? né? o chá de fralda, não vai ter chá de panela se tu for casar. Eu acho que é isso, eu acho que dá essa independência a quem quer dizer alguma coisa. Eu acho que mono, foi monopolizado demais o uso da ima a imagem, se o cinema foi lá criado e as pessoas que tiveram grana, que tinham grana na época, monopolizaram a coisa. E disseram, ah, é assim que se faz cinema. Automaticamente se criou uma ideia e lei. Por muitos anos, muita gente disse, cara, eu não tenho condições de entrar nessa indústria. Eu não tenho condições de fazer filme, não posso. Acho que então em 95 esses caras dão, acho que uma luz. Então por isso que eu digo, eh, quem fala que ele é um traidor do movimento, porque depois ele fez filmes não nesse esquema, não é, sabe? Ele, ele fez talvez isso não só pela Dinamarca, pelos cineastas dinamarqueses, mas nos amigos dele, sabe? Ô, oh, Lars, tu ainda tem um sucesso porque tu é muito talentoso, mas nós não temos nada. Ah, só um pouquinho, nós vamos dar um jeito. Então eles... É uma ajuda aos colegas, acho que desnamarqueses, é uma ajuda também ao mundo, como eu te falei, o mundo inteiro abraçou essa causa, cara. E sim, acho que é brilhante a tua ideia de botar o YouTube como resultado disso, consequência. tem como separar, né, cara, depois que houve um negócio desses nessa linha de tempo, é. tem como tirar? Não, o Tri acho que tem, com certeza, parcela no YouTube, nessa geração hoje de totais dogmanianos. Mas por que que não esses filmes então são dogmas?
0: Talvez, são são, são filhos do dogma, na verdade. Eu, eu não, porque muitos frutos, deles não né? seguem, não não seguem as regras à risca, mas existem regras dentro desses vídeos, né? Não, perfeitamente. Maurício, mas se você, se o objetivo do dogma é justamente dar a possibilidade para todo mundo poder trabalhar de uma forma igual, dar a chance para esses novos cineastas ou para até cineastas que não são tão conhecidos, uma liberdade para a criatividade, mas será que impor regra não é bloquear a liberdade? Então você não é livre, você não é livre.
1: Concordo, mas eu acho que não Primeiro é que é uma filosofia que nós ia afundar aqui, né? Tem, eu acho que liberdade a gente não tem nunca, eu acharia isso, mas falando é. disso que nós estamos falando, sendo específico, eu acho que sim, tem certeza no que está tá falando, é, isso aí, e razão, na verdade, tá limitando. Mas temos que entender que é uma brincadeira, é uma brincadeira, quer brincar, é nesses moldes, é uma desconstrução. É a desconstrução, ele está colocando essas regras na desconstrução. Vamos por aqui, podiam inventar o sueco, podiam inventar o brasileiro, o Maurício João Jurandir. podiam inventar um outro dogma, entendeu? Foram um deles, a brincadeira uhum. deles, entendeu? Então acho que vamos desconstruir, gente, mas mesmo na desconstrução tem que ter um raciocínio. Vamos seguir esses 10 mandamentos como um raciocínio para nós desconstruir. Então acho que não que eles se limitaram, eles se colocaram né, nessa, nesses dez mandamentos e vamos ver o que a gente pode criar com esses dez. Eu acho que essa coisa da, da, da delimitação, né? Não sei se é muito diferente de delimitação, mas acho que delimitado, sabe? Essa linha, vamos até aqui e vamos ver o que a gente pode fazer durante nesse espaço. Eu acho até um respeito, sabe? Então tem aquela história de não vamos invadir a liberdade do outro. Então eles ficam nessa linha e vamos ver o que a gente pode fazer. Acho que é até mais bacana, porque mexe com, a tua, com as possibilidades da tua criação e o que eu posso fazer com essas ferramentas
0: aqui. É um exercício, né? exercício, exatamente. Que é uma coisa que não acontece muito em Hollywood, né? A criatividade. Cadê a criatividade, né? A tendência de 2009, 2010 e 2011 são os remakes. Será que isso não é uma falta de, de criatividade?
2: com um medo de arriscar, né?
0: O um medo de arriscar, já que tudo em Hollywood é voltado para o dinheiro?
1: Ou seja, então, o Dogma 95 é um grito de tipo, vamos acordar, vamos, vamos, vamos ter coragem e vamos é um spa. O Dogma 95 é tipo um retiro. Vamos, <risos> Exatamente. Fazer, vamos, vamos entrar nesse retiro, vamos pegar um pouco uma mais purificação, de uma... né? Isso, vamos pegar essa purificação, purificação, vamos humanidade e vamos depois embarcar nas suas e depois eles continuaram, é tipo uma banda, sabe, Dogma 95, é tipo assim, ó, Los Hermanos acabaram, né, o, Amar <risos> o Amarante entrou no Little Joy e o Camilo entrou na sua banda, né, solo, o Barba também foi, enfim, cada um ali foi pro seu, banda só, pra fazer um pouco das suas, das suas, então é isso, o Dogma 95 é um Los Hermanos, é uma experiência pra pegar a humanidade e depois cada um vai na sua carreira solo, entendeu, levando essa experiência, e foi o que aconteceu, entendeu, então, acho que não é traição o não teria ter deixado os preceitos do dogma, mas sim, ele está cada vez mais uh, purificado, <risos> entendeu?
0: Mas será, Maurício, que ele não fez isso? Ele criou esse movimento junto com o Winterberg porque ele não teve espaço em Hollywood?
1: Eu não sei, daí a gente pode começar a falar aqui sobre a,
0: as brigas
1: internas que esse cara tem, que eu acho que uma delas é o medo. Eu acho que o Lars von Trier é um cara... Daí o que eu percebo, assim, de, de algumas coisas que eu já vi também de comentários dos atores do Dogville, que falaram que ele era um assim, um general. A Bjork, que trabalha com ele dançando no escuro, disse que nunca mais na vida trabalha com um cara desses... <risos> Só que a Bjork ganhou, entendeu? A palma de ouro, ganhou a melhor atriz em Cannes. E ela disse que nunca mais. Eu, eu levei o prêmio, mas eu nunca mais trabalho com ele. Ele é doente. Então, eh, o, o Lars von Trier, em, em, em entrevistas que eu já vi, ele me passa um pouco. Eu acho que todo cara que é realmente muito sisudo, muito mandão, muito general, muito ditador, é, no fundo, um cagalhão. E Lars von Trier já disse, né? A gente estava falando aqui em off, que ele tem medo, né? Por exemplo, de andar de avião, né? É. Não sei se essa é a razão máxima dele não ir à América, mas ele já disse, eu lembro de uma frase uma vez que Paul Thomas Anderson disse, o que, que eu preciso fazer para te visitar a América? Porque Paul Thomas Anderson queria conhecer o Lars von Trier. Aí ele ele disse que não. Ele disse que não. Disse que, não, que não, não, não não tem não, ele nunca. Ele disse que nunca. Ele é em é Não letras... piso
0: nesse país de merda, né?
1: Então ele 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 ri, ele acha que não é cinema, ele é aquela coisa de, sei lá, de que a gente achar que uma comida é boa e outra não é comida, entendeu? É uma crítica
0: de... que a gente tem muito ao cinema nacional também, não, Maurício? Por exemplo, que já aconteceu muito com o cinema com rapadura, por a gente conversar, debater muito sobre o cinema de Hollywood cineastas nacionais não gostam disso cineastas brasileiros não gostam disso
1: perfeito tem muita gente que não, não, não acessa o portal que não ouve o Rapadura Cash porque achar que não se fala de cinema não é? exatamente e aí que mostramos que talvez seja uma besteira mas é, é livre né? é livre escolha é o livre hábito de cada um só que eu acho que o um Tri é muito radical. Tem cinema é. bom na América do Norte, entendeu? os Estados Unidos, fácil e bom. Então eu acho que ele é um extremista. E todo extremista é polêmico. Eu acho que ele também é um grande truque. Eu acho que é um cara que sabe entrar na história, mesmo sem fazer parte dela. O cara nunca cruzou, então, do oceano, nunca foi para, para os Estados Unidos. E consegue ser falado, consegue ser respeitado, consegue ser admirado. Tem, é, é, né? As pessoas temem também a ele. Mas consegue, ó, tá aí o, o filme dele, William Defoe foi lá trabalhar com ele, entendeu? A Charlotte Gainsborough foi lá, entendeu? A filha do Sérgio Gainsborough, o grande Sérgio Gainsborough, can, cantor, tá lá ela filmando com ele de novo, entendeu?
0: Ou seja... Anticristo, né? Esse Dogma 95, ele me cheira muito a marketing. O grito do cinema autoral, será autoral? Não? Já que o autor não pode se nominar? O grito do cinema de criação...
1: Mas é autoral? Esquece que cinema autoral tem que ser se o cara tá botando a vá, o nome dele. É difícil, né? É difícil. A gente vive nisso. A gente tem uma carteira de identidade. É. Se a gente não tiver carteira de identidade no, no bolso, a gente é indigente. Se a gente for pego aí na rua, vai preso, sei lá o quê. O
2: CPF, cadê teu CPF? Cadê teu É ciclo? o
0: cinema de autor, não é porque tem o um nome do, do, do autor, né?
2: Não, não, é, é não é o cinema de etiqueta, né?
0: Exatamente, tem a, exatamente.
2: É a grife do diretor ali, mas ele é autoral.
0: O que eu vejo que em Hollywood do, dos dias de hoje, dos dias de sempre, melhor dizendo, esse dogma 95 não passa de uma utopia mesmo, né? De você achar que o cinema poderia se moldar para esse, para essas regras, né? Basear, pra se basear nessas regras para fazer novos conceitos de filmes. Ele mesmo, o, o Lars von Trier, ele não é gênio por causa do dogma 95. Ele é um excelente diretor, é um excelente escritor, né? É um excelente criador.
1: É, eu acho que ele, 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 com isso, ele faz parte, sim, dos grandes nomes, lá com Chaplin criando o primeiro estúdio hollywoodiano, eu acho que como Douglas Fairbank Jr. e vamos lá pra frente agora como nomes eh, de atores que fazem grande parte da, da indústria hollywoodiana, como Tom Hanks aí, e eu acho que ele faz parte do, do cinema ele faz parte da história do cinema com isso aí acho que se ele não fizesse esse manifesto ele não teria acho que então a grande sacada dele eu preciso entrar nessa parte eu não sou eu não sou Spielberg eu não sou Fellini eu não sou Hitchcock eu não sou Truffaut e eu quero entrar na história do cinema e ele entrou cara sabe então eu não acho que ele é gênio uh, por isso eu acho que ele é gênio porque eu uh, amo tudo que ele faz de uma maneira em particular, agora ele entrou na história isso é incontestável, ele conseguiu entrar na história do cinema, o João pode entender isso muito bem, que tem seu videolog, então hum. João, por mais que tu odiou isso aí dá uma, dá uma, dá uma averiguada assiste os também. vídeos do, do, do Vontrier que tu vai ver que é bacana isso, acho que vai ajudar no teu trabalho também, então acho Sim. que quem já faz quem posta seus vídeos no Youtube, vai entender um pouco disso, então eu diria pra isso eu, eu diria assim, não comentem tipo ah que
0: saco, dogma95
1: não, ouve com carinho o programa, vai atrás então de mais elementos na internet entender
0: as regras, né?
1: Exatamente, é um jogo, vamos jogar.
0: Mas o que a gente. Exatamente. Que ele, ele sempre falou isso, Lázaro, né? Que é um grande jogo. Inclusive, o que, é que aconteceu lá naquele filme que ele produziu? As cinco obstruções, Maurício?
1: Ele pega o. Ele pega o diretor, o prefiro, ele tem um curta preferido dele, que ele faz o diretor fazer cinco vezes o filme de novo. Tirando cinco. Ele já e... tinha
0: produzido o filme. Há muito tempo atrás, e o Lá chega pro Let, né, que é o diretor do filme, e diz assim: vamos fazer este teu filme cinco vezes, só que todas as cinco vezes de formas diferentes. Ou seja, de novo, é que tá é ele. Então, tu já fez um, um filme em cima de uma ideia, aí diz assim: não, esquece isso. A mesma história, só que a primeira versão do filme vai ser rodado em Cuba, com planos com no máximo 12 frames. Essa eu, é a que briga,
1: eu acho que isso brinca, Jurandir João. Isso brinca com a tua vontade. Se tu tem vontade de fazer cinema, Exatamente. então faz. É esse jeito. Né? Então, eu acho que só o limite e os mandamentos... Mostram isso, eles delimitam para ver o quanto tu tem interesse realmente em contar essa história. E isso é cinema de autor, o quanto tu vai até o fim para dizer o que tu quer dizer. Então vamos vamo respeitar, eu acho que uma grande tática na história da, da guerra é isso, né entende do teu oponente, entende de quem é o teu. Né? então tu odeia esse cinema de, ó, de autor que nós estamos falando, tu odeia o dogma odeia a Lars von Trier, mas entenda do cara entendeu? pra fazer bonita na mesa de bar pra fazer bonito no colégio, na faculdade não é, não é legal só reclamar e não conhecer o
0: oponente o que a gente pede mesmo é que você reflita será que é possível fazer nos dias de hoje, na Hollywood de hoje filmes com alguma dessas regras você já imaginou algum filme sem trilha sonora Chaplin lá em 21 fez O Garoto e a trilha sonora é espetacular você imagina no cinema de hoje isso? Se lá em 21 já era espetacular, você imagina o cinema de hoje sem todos esses artifícios da, da fotografia, se essas regras praticamente acabaria com o Oscar, por exemplo, né, a parte técnica.
1: É claro, mas o Oscar é puro... É Eu tiquei... faço um desafio
0: aqui, Maurício. Desses filmes que você viu na sua vida toda, cite alguns, por exemplo, que você lembra que se encaixa pelo menos em alguma dessas regras. Isso é um desafio.
1: É um desafio. E tem, podemos aqui deixar umas pistas, como tem filhos ainda desse Dogma 95 recentes, que é o Cloverfield, que é Lost também, PTA, Paul Thomas Anderson é muito, Paul Thomas Anderson está em cada fotograma Uh, um pouco de Dogma
0: 95. Então vocês vão ver assim: vocês vão lembrar de filmes baseados nessas regras que tem nessa postagem do Rapadura Cash Rapadura Cash 126. Então vocês vão olhar as regras e vão dizer: Ah, na regra 2 eu conheço filme que não tem trilha sonora. Ah, não, não tem. Ele é colorido e não de. A colorida é foda. <risos> ele não é um filme de gênero, por exemplo. Dá para você citar? Tente, tente imaginar isso. E vamos tentar
1: imaginar também nos comentários como é que seria isso que a gente citou aqui no programa. Como é que seria o Edomos Tesoura nesses 10 preceitos? Como é que seria? Exatamente. Como é que seria o Armagedon mesmo?
0: Imagina, eu acho que era capaz de Estados Unidos.
1: Matrix, Maurício,
0: Matrix. É.
2: Matrix já era, não, não tem <risos> <jogo pra frente. risos> não é existe
1: como.
0: É mais ou menos com uma versão secada, né? Como é que seria <risos> o Matrix? Seria uma mistura de um Jack Chan também, né?
2: Mas você sabe que vocês falaram o lance da trilha sonora? O Onde os fracos não têm vez, não tem. Não tem música de fundo. O, o, o Dragon Ball não tem, tem música de
1: fundo. O Dragon Ball tá no dogma.
0: <risos> então vamos lá, vamos, vamos citar os exemplos aí. Eu sei que vocês já assistiram muitos filmes. Vamos tentar encaixar algum desses filmes nessas regras. E vamos discutir. Será que é possível hoje Hollywood ter herdado alguma dessas regras? Em seus filmes? Será, Maurício?
1: Fez bem, fez mal. Vocês acham que realmente influenciou isso na história do cinema ou não? não. Como, bem faz, se, né, como bem faz desconstruir né, as coisas de mais cinema? É interessante mexer nisso?
0: Vamos discutir sobre isso. Na verdade, um grande objetivo do Dogma 95, do Manifesto Dogma 95, justamente gerar uma discussão sobre cinema. né? Vamos discutir cinema. Muito obrigado, Maurício Saldanha, mais uma vez pela participação. Totalmente dogma.
1: Obrigado por desconstruir. Me convida
0: sempre quando quiser desconstruir. Show de
2: bola, Jão. Visite lá o videolog do Jão. Por favor, no videolog.tv Jão. Lá eu falo mais do que aqui. <risos>
0: <risos> Prometo. Valeu, valeu. Até semana que vem. Se preparem.